0: This is A alguien que hizo unos relatos importantísimos, eh, que dejó impresos más tarde el mundo del cine en importantes películas. Nos referimos a Liev Nikolayevich Tolstoy. Nació en Yasnaya Poliana en 1828 y falleció en Astapovo en 1910 hijo del noble propietario y de la caudalada princesa María Volkonsky Tolstoy viviría siempre escindido entre esos dos espacios simbólicos que son la gran urbe y el campo pues el primero representaba para él el deleite el derecho y el lujo de quienes ambicionaban brillar en sociedad el segundo por el que se sintió devoción era el lugar del laborioso alumbramiento de sus preclaros sueños literarios el muchacho quedó precozmente huérfano porque su madre falleció a sus dos años de haberlo concebido y su padre murió en 1867. Pero el hecho de que después pasara a vivir con dos tías suyas no influyó en su educación que estuvo durante todo ese tiempo al cuidado de varios preceptores masculinos no demasiado exigentes con el joven aristócrata. En 1843 pasó a la Universidad de Kazán donde se matriculó en la facultad de letras carrera que abandonó para cursar derecho estos cambios no obstante hicieron que mejorasen muy poco sus pésimos rendimientos académicos y probablemente no hubiera coronado nunca con éxito su instrucción de no haber atendido sus examinadores al alto rango de su familia además según cuenta el propio Tolstoy, en adolescencia, a los dieciséis años carecía de toda convicción moral y religiosa. Se entregaba sin remordimiento a la ociosidad, era disoluto, resistía asombrosamente las bebidas alcohólicas, jugaba las cartas sin descanso y obtenía con envidiable facilidad los favores de las mujeres. Regalado por esa existencia de estudiante rico y con completa despreocupación de sus obligaciones, vivió algún tiempo tanto en la bulliciosa Kazán como en la corrompida y deslumbrante ciudad de San Petersburgo. Al salir de la universidad, en 1847, escapó de sus populosas urbes y se refugió entre los campesinos de la Yasnaya Poliana Natal sufriendo en su conciencia una profunda sacudida ante el espectáculo del dolor y de la miseria de sus siervos a raíz de esta descorazonadora experiencia, concibió la noble idea de consagrarse al mejoramiento y enmienda de las opresivas condiciones de los pobres, pero aún no sabía por dónde empezar de momento para dar rienda suelta al vigor desbordante de su espíritu joven decidió abrazar la carrera militar e ingresó en el ejército a instancias de su amado hermano Nicolás. Pasó el examen reglamentario en Tiflis y fue nombrado oficial de artillería. El enfrentamiento contra las guerrillas tártaras en las fronteras del Cáucaso tuvo para él la doble consecuencia de descubrirle la propia temeridad y desprecio de la muerte y de darle a conocer un paisaje impresionante que guardará para siempre en su memoria. Enamorado desde niño de la naturaleza, aquellos monumentales lugares grabaron en su ánimo una nueva fe panteísta y un indeleble y singular misticismo. Al estallar la guerra de Crimea en 1853, pidió ser destinado a frente, donde dio muestras de gran arrojo y ganó cierta reputación por su intrepidez. Pero su sensibilidad exacerbada toleró con impaciencia la ineptitud de los generales y él, a menudo, baldío heroísmo de los soldados, de modo que pidió su retiro y, tras descansar una breve temporada en el campo, decidió consagrarse por entero a la tarea de escritor. Lampiño en su época de estudiante, mostachudo en el ejército y barbado en la década de los sesenta, la estampa que se hizo más célebre de Tostoy es la que lo retrata ya anciano con las luengas y pobladas barbas blancas reposando en el pecho, el enérgico rostro hendido por una miríada de arrugas y los ojos alucinados. Pero esta emblemática imagen de patriarca terminó por adoptarla en su excéntrica vejez tras arduas batallas para reformar la vida social de su patria. Empresa esta jalonada en demasiadas ocasiones por inapelables derrotas. Durante algún tiempo viajó por Francia, Alemania, Suiza, y de allí se trajo las revolucionarias ideas pedagógicas que le moverían a abrir una escuela para pobres y fundar un periódico sobre temas didácticos al que puso por nombre Yasnaya Poliana. La enseñanza en su institución era completamente gratuita. Los alumnos podían entrar y salir de clase a su antojo y jamás por ningún motivo se procedía al más mínimo castigo. La escuela estaba ubicada en una casa próxima a la que habitaba Tolstoy y la base de la enseñanza era el Antiguo Testamento. Pronto fue imitada por otras. Pero su peligrosa novedad, junto a los ataques del escritor contra la censura y a su reivindicación de la libertad de palabra para todos, incluso para los disidentes políticos, despertó las iras del gobernante que a los pocos años mandó cerrarla. Era uno de los primeros reveses de su proyecto reformador y uno de los primeros encontronazos con las fuerzas vivas de Rusia, aunque no sería el último. Sus discrepancias con la iglesia ortodoxa también se hicieron notorias al negar abiertamente su parafernalia litúrgica, denunciar la inútil profusión de iconos, los enrarecidos ambientes con olor a incienso y la hipocresía y superficialidad de los popes. Además, cargó contra el ejército basándose en el sermón de la montaña y recordando que toda forma de violencia era contraria a la enseñanza de Cristo. Con lo que se ganó la enemistad juramentada no sólo de los militares, sino del propio zar. Incluso sus propios siervos, a los que concedió la emancipación tras el decreto de febrero de 1861, miraron siempre a Tolstoy, hombre tan bondadoso como de temperamento tornadizo, con insuperable suspicacia. A pesar de ser persona acostumbrada a meditar sobre la muerte, el trágico fallecimiento de su hermano Nicolás, acaecido el 20 de septiembre de 1860, le produjo una extraordinaria conmoción y al año siguiente se estableció definitivamente en Yasnaya Poliana. Allá trasladará en 1862 a su flamante esposa, Sofía Bers, hija de un médico de Moscú con quien compartió toda su vida y cuya abnegación y sentido práctico fue el complemento ideal para un hombre abismado en sus propias fantasías. Sofía era entonces una inocente muchacha de dieciocho años, deslumbrada por aquel experimentado joven de treinta y cuatro que tenía a sus espaldas un pasado aventurero y que además, con imprudente sinceridad, quiso que conociese al detalle sus anteriores locuras y le entregó el diario de su juventud donde daba cuenta de sus escandalosos desafueros y flirteos. Con todo, aquella doncella que le daría trece hijos no tituyó ni un momento y aceptó enamorada la proposición de unir sus vidas, contrato que, salvando periodos tormentosos, habría de durar casi medio siglo. Merced a los cuidados que le prodigaba Sofía en los primeros y sí, felices años de matrimonio, Tolstoy gozó de condiciones óptimas para escribir su asombroso fresco histórico titulado Guerra y Paz, la epopeya de la invasión rusa de Rusia por Napoleón en 1812, en la que se recrean nada menos que las vidas de 500 personajes. El abultado manuscrito fue pacientemente copiado siete veces por la esposa a medida que el escritor corregía. También era ella quien se ocupaba de la educación de los hijos, de presentar a las niñas en sociedad y de cuidar del patrimonio familiar. La construcción de este monumento literario le reportó inmediatamente fama en Rusia y en Europa porque fue traducido enseguida a todas las lenguas cultas e influyó notablemente en la, en la narrativa posterior. Pero el místico patriarca juzgó siempre que gozar halagadamente de esta celebridad era una nueva forma de pecado, una manera indigna de complacerse en la vanidad y en la soberbia. Si Guerra y Paz había comenzado a publicarse por entregas en la revista el mensajero ruso en 1864 y se concluyó en 1869, muchas fueron después las obras notables que salieron de su prolífica pluma y cuya obra completa puede llenar casi un centenar de volúmenes. La principal de ellas es Ana Karenina. 1875-1876, ese fue el tiempo en el que necesito escribirla, donde se relata una febril pasión adúltera, pero también son impresionantes la sonata a Kreutzer en 1890, curiosa condenación del matrimonio y la que es acaso más patética de todas, la muerte de Ivan Illich en 1885. Al igual que algunos de sus personajes, el final de Tolstoy tampoco estuvo exento de dramatismo y el escritor expiró en condiciones bastante extrañas. Había vivido los últimos años compartiendo casi todo su tiempo con depauperados campesinos predicando con el ejemplo su doctrina de la pobreza, de la pobreza trabajando como zapatero durante varias horas al día y repartiendo limosna muy distanciado de su familia, que no podía comprender estas extravagancias, se abstenía de fumar y de beber alcohol, y se alimentaba de vegetales y dormía en un duro catre. Por último, concibió la idea de terminar sus días en un retiro humilde, y el octogenario abandonó su hogar subrepticiamente en la sola compañía de su acólito, el doctor Maribetsky que había dejado su rica clientela de la ciudad... para seguir los pasos del íntegro novelista. Tras explicar sus razones en una carta de su esposa... partió en la madrugada del 10 de noviembre de 1910... con un pequeño baúl en el que metió su ropa blanca... y unos pocos libros. Durante algunos días nada se supo de los fugitivos... pero el 14, Tolstoy fue víctima de grave ataque pulmonar que lo obligó a detenerse y a buscar refugio en la casa del jefe de estación de Astapobo, donde recibió los cuidados solícitos de la familia de este. Sofía llegó antes de que falleciera, pero no quiso, no quiso turbar la paz del moribundo y no entró en la alcoba hasta después del final. Le dijeron, aunque no sabemos si la anciana pudo encontrar consuelo en esa filantropía tan injusta. Para con ella, que sus últimas palabras habían sido, amo a muchos. En cierto modo, la biografía del león Tolstoy constituye una infatigable exploración de las claves de esa sociedad plural y a menudo cruel que lo rodeaba, por lo que consagró toda su vida a la búsqueda dramática del compromiso más sincero y honesto que podía establecer con ella. Aristócrata refinado y opulento, acabó por definirse paradójicamente como anarquista cristiano, provocando el desconcierto entre los de su clase. Creyente convencido de la verdad del Evangelio, mantuvo abiertos enfrentamientos con la iglesia ortodoxa y fue excomulgado. Promotor de bienintencionadas reformas sociales, no obtuvo reconocimiento ni la admiración de los radicales ni de los revolucionarios héroe en la guerra de Crimea, enarboló después la bandera de la mansedumbre y la piedad como las más altas virtudes. Y en fin, discutible y discutido pensador social, nadie le niega hoy haber dado a la imprenta una obra literaria inmensa, uno de los mayores de todos los tiempos donde la epopeya y el lirismo se entreveran y donde la guerra y la paz de los pueblos cobran realidad plásticamente en los lujosos salones y en los campos de batalla, en las ilusiones irreductibles y en los furiosos tormentos del asenderado corazón humano. Siempre digo que hay que conservar los aplausos que podemos escuchar antes y después de los grandes eventos musicales con los que YouTube nos regala. También siempre digo que en la infancia eran esculpidos los recuerdos que darán de alguna forma camino o uno de los caminos de nuestra existencia. De la misma forma, el vuelo del Moscardón... Fue una de las grandes composiciones musicales que adornaron el salón de mi infancia y por ello quedan cristalizados en mi recuerdo. Hemos hablado de León Tolstoy, por lo tanto, no podía hacer menos que presentar una obra de otro gran barbudo, como fue Rinsky Korsakov, con este vuelo del moscardón y con otras obras que tienen su gran camino musical como Capricho Español. Pero hoy ha sido el vuelo de Moscardón, que me parece una obra magistral, en donde creo que algunos dedos de los violinistas quedaron un tanto destruidos. Algún día hablaremos de ese gran director de orquesta hindú, que en este momento ha hecho gala dirigiendo esta maravillosa orquesta. Hablaremos en su momento, nos reservamos el nombre. Y bueno, ya por hoy me despido. Saludo a León Tolstoy. Saludo a Rimsky Korsakov, saludo a nuestro maestro director de orquesta hindú y nos vemos la próxima semana otra vez en Hablemos del Ayer.